0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界。我是主持人布鲁斯。那今天要分享的书是《二十四节气的诗词密码》。呃，说真的啦，我自己来说，目前为止我还是这个不时会看节气的人。啊，为什么？呢？因为我觉得这么多年来节气在整体上的状况还是蛮准的吧。只是说这个一年四季好像就慢慢的越来越勉强在维持。因为现在地球的温室效应、圣因现象、反圣因现象什么的，大家应该有慢慢觉得天气好像只剩下热或冷，这个四季好像快要只剩下夏跟冬两季这样。呃，真的希望这样的状况大家还是要去注意，然后有机会让它慢慢的减缓，然后甚至恢复。毕竟一年四季各有各的美嘛，对吧？那如果只剩下两季的话。世界会失去很多丰富跟精彩啊！这本书适合什么样的人阅读呢？嗯、呃，首先当然是对于节气有兴趣的人呢、啊，我这本书我觉得是把二十四节气的这个由来、历史哦，还有一些传统都介绍的还蛮详细的。那搭配作者写的这个诗词之后，你就会觉得这个节气好像又变得比较不同的一点。另外，我觉得适合阅读的人。就是那种想要多了解跟这个节气相关的诗词，哦，如果不是透过这本书的分享，我觉得我应该也不太会知道，原来每个节气都有好多人哦想过，然后写过专属的诗词给他。只是说作者就根据自己的所好去挑选、呃，文无第一嘛，所以有时候看看别人的内容也是不错的分享。开头用了一段我觉得很美妙的文字，节气是凝聚古人智慧的时空坐标，诗词是承载古人才华的文字密码。那、啊、说真的，就是很感谢有这些文字的流传，才可以让这个前人们的体验跟智慧一代一代的这个传承下来。当然，现在的时空背景跟以前就完全不一样。啊，我觉得只要四季不变，哦，人们在很多事情上的心情应该还是会差不多的，只是不是每个人都有能力可以把脑中的想法啦、心中的情绪用文字去好好的表达，所以今天就透过这个节气跟诗词的搭配，大家来多了解跟认识一下一年的变化了。原则上啊，每个节气它们差不多就是间隔15天。是半个月左右，那这当会有一些前后的出入，就不会相差太多嘛。二十四节气的第一个节气是立春，不过这个不是今天想要先跟大家介绍，啊、嗯，我想要先特别说的是清明，为什么呢？啊、嗯，可能你对这两个字很熟悉，但你有没有注意过，清明其实也是节气呀。在所有二十四节气里面呢、啊，只有清明是节气，然后它其实也是节日。他、啊、不知道有没有注意过哦？根据作者的内容来分享，他说其实清明呢，不单单只是代表慎终追远而已、啊、不过对于现在人来说，清明大概就是跟儿童节挂在一起嘛，然后它就成了一个连续假日啊,啊背后是什么意义好像也不重要，反正就是放假啦。但其实清明的含义有很多，所以它才会作为一个第一个我想要介绍的内容。简单说，清明它做节气的时候，它意味着这气温会开始大幅的升高，呃，也就是开始适合春耕春种的时刻了。那清明其实还另外在节日部分，它包括了是上巳节、寒食节跟清明节本身。前面两个我就先不多说介绍了，那主要是节日自己呢，它其实代表的不只是扫墓祭祖而已，它其实也包括这个出游踏青，所以以前我们可能觉得清明的时候就会是比较庄重一点啊，比较哀伤一点，但其实它也可以是比较欢乐大笑的一点，所以如果来年你在遇到清明的时候呢？你可以看看是不是同时会遇到有比较严肃跟比较轻松的两种模样，如果是这样的话呢，其实就不要想太多，都是蛮合情合理的。第二个要介绍的节气啊，当然是要跟最近做一些结合啦，好不好？作为10月份的第一集 podcast， 那在这前几天就是所谓的秋分，啊书里面有提到，秋分的分是一半的意思。所以其然后秋分其实有三个含义，呃，第一个是说秋分意味着秋天过一半，呃，我就问大家，哈哈，你有觉得秋天过一半了吗？还是你有觉得今年的秋天来了呢？呃，呃大家现在应该还是这个空调开的非常的多，天气还是非常的热，所以这就是一开始提到的嘛，就是会不会未来二十四节气也越来越不准这样？哦，秋天如果通常过一半，应该至少要开始穿一些长袖外套。那我觉得我常常穿在身上的都是拿来遮阳的。那它另外还有两个这个含义，呃，一个是说秋分意味着你的昼夜过半。哦、呃，那确实好像慢慢的有觉得这个比起夏天来说呢，这个太阳有比较晚升起一点。那、呃、每天这个。下午的时候呢，太阳下山的时间也早一点。第三个含义是在说这个寒暑各半，对。不过我觉得就跟第一个一样嘛，就是这个节气，我们希望大家还是可以维持它千百年来的准确啊。OK， 那其实，在秋分之后，很快就是一个东西的到来，什么呢？是中秋节，它其实也就是上礼拜的事啦，是吧？而其实，在周朝开始就有所谓的秋分祭月的习俗，中秋节也就是古代的祭月节、嗯。那这时候最适合说什么？书上说就是出去玩、哦。因为在前几集我们那个在庄子走在逍遥路,路上有介绍过嘛？为什么那么多每年啊每个月都有中十五， 15, 干嘛一定要挑一个八月十五、嗯？它还是有它的历史背景的。OK， 下一个要介绍的呢当然就是接下来的节气啊，然后在秋分之后就是所谓的寒露。那我要先讲一下这个节气的意义是什么呢？简单说呢，它还有另外一个节气叫白露。那跟白露比起来呢，寒露的露水会变得比较多，然后因为是寒嘛，所以气气温就慢慢的会跟着更低了。那作者有提到一句话呢，说所谓的白露深不露，呃寒露小不露，所以也就是说到了寒露的时候呢，我们就更要开始做好所谓的脚底保暖的部分。我每一个节气的开始，其实作者都会放上一首自己喜欢的诗词，然后开始介绍它的背景啊，然后以这个作者来说，他的时空有哪些故事。那都说，其实诗词有很大的一部分是在唐宋之间产出嘛，对吧？所以其实，在看这本书的时候，我常常觉得自己好像补充了很多这两个朝代的历史故事。那举例来说，在前一个秋分的篇幅里面，他就有提到这个王王安石变法的一些内容。王安石呢，就是秋分诗词作者的下属。那说起来，我觉得作者在写这本书的时候，除了累积很多年的历史功力以外，应该也额外做了不少的功课。哦、呃，因为我觉得你要把年份啊、内容，甚至相关的人事物都描述出来，那就算是科技很发达的现在，应该也要费上很多功夫去查证跟编排，不然怎么有办法把内容写得不无聊，又觉得学识很丰富呢？在二十四节气里面啊，说真的要挑出合适的诗词，我觉得不会很难。可是要让人家可以读下去的话，你这个费的心思就要多一点，因为不是每首词或诗的背后都有很多精彩的故事可以讲。那如果你只是要描述一个人在一个节气下的感受，其实我觉得要出这本书的能力应该很多人都具备这样。所以我自己是觉得啦，作者是不是在这样的设定下，然后去做这个挑选？所以他其实选了很多，至少大家有听过的这个名人，然后他们背后的故事也蛮丰富的，像是韩愈、欧阳修、嗯、呃，白居易、嗯、呃，杜甫、苏轼，那甚至连乾隆都被他放进书里面当素材了。啊，这个这这些名人里面，其实就属白居易，他都有说，就是他的最爱。我二十四节气里面，白居易就有三个篇僻，占下整个的八分之一。我的千百年来历史人物那么多，一个人就占了三分之一，呃，八分之一这么多，不得不说，他真的是白居易很得到作者的喜爱跟认同。那么在这本书里面呢、啊，我觉得也算是另外比较了解白居易先生的这个生平状态。我、哦、作为大家一个比较熟知的文人呢、啊，其实我觉得白居易他还是一个官员，那他其实职称其实跟收入都蛮好的。可是大家有在职场待过，应该都知道，真的没有什么所谓永远的朋友跟对手嘛。尤其是两个人之间的关系，你会觉得这个人生不同阶段的演变。很多时候你就是这个会莫名其妙中枪，那这么时候该怎么办呢？要么拼，要么说。但拼也要拼得赢，而且你还不能是那种拼赢了然后伤敌一千自损八百。那说的话呢，就要看你是一人保全家保，可是你这个有家事要顾啦。在这边我就觉得非常佩服白居易的考量了。我第一可能是他觉得拼的机会不大。那当然也可能比较厌倦所谓的官场生活，所以用这两个选项来说，我觉得他比较像是说，但说的话意味着就是你可能会没有官职嘛，就是会没有工作、没有收入。那如果你是家财万贯，就一个人就算了，事情往往就不是这样。那该怎么办呢？我、哦、这边他就提到说，他就开始了自己的锁定之路啊，什么意思呢？就是他开始去找了一个职缺。是那种我们所谓的这个钱多事少离家近，那给他找着找着，还真的给他就找到了，所以他就在这样的职位里面啊，然后我觉得就很像是半退休的形式过上了二十年的日子，我知道这个人生的登出。说真的，我觉得不管是在食物面还是思想面上来说，我觉得都是非常值得大家借鉴，因为这个世界上就没有真正的输赢。那你赢了一个啊，难保不会有下一个出现，而且时间一直在走，那潮流也一直会更换，终究属于自己的时代会离去这样，所以有时候就是可能在别人眼里比较那种好像没种啊，或者说好像是隐居的生活，其实我觉得对于一个人的身心来说，往往还是会是比较好的安排。这本书的介绍都先到这里了。我觉得读这本书真的蛮有意思，因为每个节气跟选择诗词都有它的时空背景嘛。那时间总是会重复的来，我的意思说，就是每年都会有夏至啊，每年都会有大寒。可是，在不同的这个空间背景，然后不同身份地位的人眼里，他可以得到的感触跟理解就会有所不同。我们讲个比较夸张一点。乾隆皇座的诗词心态，它跟一般农民或是防走边疆的士兵将军会一样吗？哦，你这個心理紧绷的程度就不一样，当然就会影响你眼睛里面会注意到内容就不同。啊，当然就像前面说过的文无第一，所以在当下可能没有人敢说自己的诗词最好，或是敢反驳对方的没有那么好。可是作为读者的我们，在多年之后呢，阅读这些在同一个节气下的诗词时，呃，我觉得还是可以有自己的偏好，因为没有人可以确定哪一首诗词可以打中自己嘛。有兴趣的话，记得去找书来看喽。下一集预告，呃，要来分享的书本是《看懂孩子的画中有画》呃。如果你家里有小朋友，或是你。有。做过那个幼教工作的，人，或是其他教育工作，然后我觉得应该都可以有所体验到一件事情，就是那些没有办法好好透过言语表达的人，其实是让人蛮困扰的。当然，在现在的世界里面，已经有慢慢发展出很多形式，可以让这些不会不是很会透过言语表达的人，然后用其他的方式来表达自己。然后都说孩子的成长是不能等。但其实我觉得最大的不能等待就是他的心态、心情上的培养跟关注，因为如果你等到他的内心状况已经是很不好了，你这时候才要来什么关心、介入处理，呃，这不是什么打药、啊、呃、打吃药、打针、动手术可以解决的啊。如果有兴趣哦，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见咯。